0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘
2: 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 어, 최근에 이 문정부 탈원전 청구서가 47조다. 이런 네. 기사들이 좀 쏟아졌습니다. 네. 어디서낸 거예요? 어, 서울대 원자력정책센터에서 보도자료를 냈는데 이 보도자료를 다들 받아 쓴 겁니다. 네. 그래서 조선일보 기사 제목 보면 뭐 문정부 땐 23조, 앞으로는 24조. 탈원전 대못 두고두고 국민돈 빼간다 요 네. 제목의 기사가 있었고 예. 중앙일보는 문정부 탈원전 청구서 47조 요런 뭐 기사를 냈습니다.
0: 그런데 문정부에서 원전... 다 막은 거 아닌데 탈원전한 거 아닌데 이렇게나 많이 손실을 봤습니까? 자좀
2: 내용을 보자고요. 네, 일단 문제 정부에서 완전히 줄지 않았습니다. 일단 그걸 전제로 하고 네. 만약에 비판을 제대로 하려면 네. 문제 정부에서 탈원전을 제대로 하지 않았다. 그렇죠. 비판할 수 원전
0: 그 전력량이 얼마나 줄었는지 거기부터 생각해 보고 그리고 공장을 어떻게 폐쇄했는지 그런 것도 따져보고 해야 되는데 그런 얘기는 없더라고요. 네,
2: 아무튼 일단 요 내용을 좀 보면 어, 지난 6년 동안 22.9조 손해를 받고 앞으로 8년 동안 24.5조 원의 손해를 볼 예정이다. 이런 내용이었거든요. 그런데 네. 일단 이 서울대 원자력정책센터가 이 비용을 추산한 걸 보면 이 원전 확대에 가장 적극적이었던 박근혜 정부 시절에 이 7차 전력 수급 기본 계획이라는 걸 냈습니다. 이걸 비교 대상으로 해서 이 가상의 공급량을 추산해서 비용을 계산했습니다. 쉽게 말하면 박근혜 정부 때 세웠던 계획에 따라서 원전이 이렇게 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 늘어났을 때 가격 그 가격하고 비교를 한 겁니다. 근데 이게 일단은 비현실적인 가정이라고 합니다. 왜냐하면 어~ 칠차 계획상으로 보면 원전을 새로 지어야 되는데 지금 상황에서 신규 원전을 세울 수가 있을까요 일단 그 부분이 하나 있고요 예. 어~ 또 하나는 이~ 서울대에서 보도자를 말미에 보면 이~ 탈원전 비용은 이 원전 발전량 증가분이 전부 LNG로 대체된다는 가정화에 계산된 거다. 그래서 네. 원전 발전량 증가가 이 전량 가스 발전으로 대체된다는 강력한 가정, 가정이 이번 검토의 가장 큰 한계점이다. 이렇게 스스로 밝혔습니다. 네. 그러니까 실제로 말, 실제로 말하면 이 47.4조 원이라는 액수가 어, 사실상 현실에서 발생하기 어려운 수치라는 건데요. 왜냐면 하 원전 발전량의 축소분을 전부 값비싼 천연가스 발전으로 대체한다는 가정이 어~ 현실적으로 불가능하고 네. 또 공정하다고 보기도 힘들기 때문입니다 네. 무엇보다 비용 추산 과정에서 이~ 우크라이나 사태로 천연가스 가격 급등한 부분을 반영했다고 하는데 이~ 천연가스 가격 급등 사태는 이제 작년에 윤정부에서 발생했다는 지적도 가능해 보이고 네. 가장 중요한 대목은 이~ 많은 언론이 요 사십칠 조를 보도하면서 가장 중요한 에너지 안전 문제를 전혀 고려하지 않고 보도를 했습니다. 그러니까 한국은 단위면적당 원전과 석탄발전소 비율이 세계 1위 수준이고, 네. 또 후쿠시마 사태에서도 알수 있지만, 이 노후 원전이라는 게그 자체로 재앙이 될수 있는 상황입니다. 네. 그래서 문재인 정부에서 이제 원전이 계속 고장이 나고 해서 고치면서 원전이 좀 멈췄던 것도 있고, 어, 또 이제 공론화위원회 등을 통해서 이제 원전 그 건설을 중단했던 사례들도 있는데, 이게 사실은 다그 안전을 고려한 결정들이었거든요. 근데 이 사십칠점사조로 하는 거는 결국 수익적인 문제로만 모든 거를 접근한 부분인데 여기에 대한 어떤 문제 의식 없이 그대로 받아 쓴 것은 조금 문제가 있지 않았나?
0: 네. 십여 네. 년 전에 후쿠시마에서 원전 사고가 벌어졌습니다. 그 사고로 경제 효과는 얼마일까요? 그렇다면 그 경제 효과를 가지고 그 경제 효과를 가지고 우리나라 뭐~ 고리에서 월성에서 영광에서 무슨 사고가 나면 경제 효과를 네. 그렇게 추산하기 어렵지 않습니까 당장 이렇게 내는 경제 효과 이게 조금
2: 그러니까 쉽게 한, 말하면 그~ 신고리 삼사호기 내진시험 성적서 위조 그리고 불량부품 납품으로 건설 지원이 있었고요 신한 신화, 신한홀 일이호기 이~ 밸브 문제 성능미달 운영여가 지원이 있었고 기존 원전도 콘크리트 공급 같은 게 발생하면서 중단됐었는데 안전 문제로 원전을 중단했는데 이걸 가지고 원전이 멈춰가지고 돈을 못 벌어서 적자를 봤다 이런 식의 프레임이라는 게 네. 어~ 온당한 것이냐는 물음도 가능해 보입니다
0: 서울대 원자력정책센터 원자력이 뭐 미래다 이렇게 생각하시는 분들이겠죠 그래서 이런 경제 효과가 나왔는데 어, 서울대 교수님 한 분이 과거에 가습기 살균제 관련해서 엄청나게 이상한 보고서를 써가지고요 엄청난 피해를 입고 폈습니다 그런 부분도 좀 생각납니다. 예. 그리고 이명박 정부 시절에 회의 한번 이렇게 열었더니 몇 조원 경제효과라는 얘기도 나는데 그런 경제효과 몇조몇조 몇조 얘기하지 말고 좀 나눠주셨으면 좋겠어요 조금 주셨으면 좋겠어요
2: 그리고 저는 이제 원전에 대한 평가는 다를 수 있다고 보는데 네, 네. 가장 큰 문제는 언론이 이렇게 에너지 문제를 좀 정쟁화하는 거 이건 네. 저는 진짜 큰 문제인 것 같습니다
0: 그렇습니다 네, 네. 원전 위험하지만 우리의 미래가 될수 있다 그런 주장에 대해서도 공감하는 사람도 많고요 일부분에 대해서는 고개를 끄덕일 수도 있습니다 그런데 아, 그 폐기 때 그리고 사고가 났을 때 그런 효과를 그런 것까지 감, 강조합니다 우리는 또 북하고 이렇게 대치하고 있지 않습니까 네. 북의 미사일이 미사일이 어디에 떨어지느냐에 따라서 그 앞에 탄두에 핵을 쓸지 않아도 굉장히 위험한 효과를 볼수도 있습니다 그런데 그런 거는안 따지고 경제효과 이렇게 나왔는데 예.
2: 그리고 바로 옆 나라에서 후쿠시마 사태가 있었는데 네. 배워야죠
0: 네. 아무튼 네. 원자력에 대해서 원자력에 대해서 정쟁화는 이건 굉장히 위험하다 이런 지적에는 동의합니다 네. 다음 이야기로 가보겠습니다 네. 어,
2: 이번 주에 이 네이버 카카오에서 뉴스제휴평가위원회라는 곳이 있는데요. 네. 여기가 이번 주에 잠정활동 중단을 선언했습니다.
0: 잠정활동 중단, 이건 어떤 의미입니까? 이게
2: 언론계에서는 굉장히 큰 사건인데요. 네? 이제 네이버 카카오 이제 다음이죠. 네이버 네. 다음을 통해서 뉴스를 많이 보는데. 그럼
0: 사람들은 그뭐 포털을 통해서 뉴스를 보죠. 예,
2: 2016년부터 이, 이 네이버 다음 뉴스 서비스에 들어올 수 있는 언론사를 네. 결정하고 또 퇴출하는 언론사를 결정하고. 그게 권력이에요. 예. 엄청난 권력인데 그걸 해오던 곳입니다. 여기가. 네, 예, 네, 재평이가 해오던 곳인데 이번 주에 중단을 했습니다. 활동 중단을 했는데. 예. 어, 사실 민간 자율 규제 기구로서 이제 뭐 장단점이 있었고 평가도 좀 엇갈렸는데 어, 연합뉴스 기사형 광고 사태 아마 기억하실 예. 텐데 광고를 이제 기사처럼 내보냈다 그렇죠. 걸린 거죠. 그래서 네. 노출 중단 제재를 이제 재평이가 하기도 했었고요. 네. 까 그러니까 일부 순기능도 있었는데 뭐 불투명한 입점 심사 뭐 이런 걸로 뭐 뉴스 생태계를 좌지우지했다 뭐 이런 지적도 있었습니다. 예, 예. 양면적인 평가가 있었는데 이번에 이 여당에서 이 포털을 좀 압박하는 그런 상황들이 있었습니다. 네? 그래서 여기에 좀 굴복하면서 어 잠정 활동 중단을 한것 아니냐라는 목소리가 나오고 있는데. 아 그래서 지금 거군요. 예, 최근 여당이 어떤 법안들을 내놨었냐면 이 포털 사업자를 김영란법 대상으로 포함시키고. 또 포털 뉴스 알고리즘 조사권을 이제 문체부 정부기관에 주고 포털의 뉴스 수익까지 공개하도록 하는 법안 이런 것들 잇따라 이제 발의를 합니다. 그러면서 포털 압박에 나섰는데, 어, 결국 이런 압박에 무릎을 꿇은 것 아니냐, 이런 지적도 있는 상황이고요. 네. 그리고 현재 이제 방송통신위원회에서 이 포털 뉴스의 평가위원회 법정기구와 논의를 진행하고 있습니다. 이렇게 되면, 어, 정부 여당의 우호적인 기사가 이 포털 메인화면에 뜨고, 정부 여당의 우호적인 언론사만 어, 새로 포털에 들어가는 것 아니냐 이런 우려 섞인 전망도 있습니다.
0: 최근에 다음이나 네이버에서 포털에 아, 어, 과거에는 전혀 보지 못하던 언론사의 굉장히 자극적인 기사에 또 기사에 또좀 이게 기사로 볼수 있나 그런 내용들의 그 기사가 계속 메인에 톡톡 꽂히는 걸 보면 좀 이상하다 이런 생각합니다. 그리고 지난 정부까지, 얼마 전까지만 해도 주진우 라이브 기사가 많이 올라갔었는데, 너 많이 안 올라가는 걸 보고, 이거는 또 무슨 내용인가, 뭐가, 알고리즘이 어떻게 바뀌었나, 이거 왜 그러지, 이런 의아함, 이런 또 의문은 갖게 됩니다. 의문을 갖는다는 겁니다. 예, 네. 그래서
2: 결국 이제 이런 것들이 뭐 네. 총선을 앞두고 뭐 진행되고 있는 것들 아니냐, 네. 뭐 그런 우려도 있고 그렇습니다. 네.
0: 바람이 불고 파도가 네. 쳐도 저희 주진의 라이브는 꿋꿋하게잘 네. 열심히 하겠습니다. 마지막 이야기는요.
2: 아 그래서 이게 민주당이든 국민의힘이든 네. 이 제도권에서 뭔가 이렇게 국가 권력이 플랫폼을 규율하려고 하는 것은 언론을, 위험하거든요.
0: 언론을 예. 제재하려고 하는, 언론을 네. 그 규제하려고 하고 네. 이렇게 휘어 잡으려고 네. 하는 그런 네. 모습들은 대단히 예. 이렇게 해서 성공,
2: 성공한 정부가 없습니다. 네. 네, 자, 마지막 이야기는요. 어, 아까 스님들께서 다녀가셨는데요. 네. 그 미국. 그 공중보건 당국에서 청소년들의 정신건강에 SNS 사용이 심각한 위험이 될수 있다 긴급조치가 필요하다고 경고를 했습니다 그렇습니까? 스님들하고
0: 처방이 좀 다르군요
2: 그러니까 이제 마음의 평안을 얻기면 여러 가지 방법이 있을 텐데 네, SNS는 아니다 SNS를 좀 줄여야 되지 않느냐 싶은데 좀 줄여야 돼요 미, 미 당국이 SNS를 시급한 공중보건 문제로 규정한 보고서를 발표한 게 이번이 처음이라고 합니다 네어 관련 보고서를 보면 SNS를 통해서 사람들이 이 타인과의 비교, 다른 사람하고 나를 계속 비교하는 거죠. 네. 그리고 낮은 자존감, 예. 아, 나는 왜 이거밖에 안 되지? 그런 거를 어떤 정상적인 상태로 여기도록 하는 극단적이고 유해한 콘텐츠가 넘쳐난다. 이렇게 판단을 한 겁니다.
0: 저 인스타나 페이스북 보면 오, 남들은 저렇게... 맛있는 거 먹고 좋은 데 가고 좋은 그렇죠. 옷 입고 저렇게 잘하는데 나는 뭔가 이런 생각 계속 그렇죠. 들거 아니에요 예. 그래서 그러니까 청소년들은 더 많이 들지요
2: 네, 이런 가운데 이 구글이나 메타 같은 빅테크 기업들이 이용자들을 SNS 중독 상태로 유도한다고 판단을 하는 건데요 네. 게시글에 대한 푸시알림 자동재생 무한 스크롤 좋아요 이런 것들이 이용자들을 최대한 머물게 한다는 거죠 SNS에 네어 아마 그 요즘 유튜브 쇼츠 보시는 분들 많을 텐데 1분이 안 되는 영상입니다. 네. 굉장히 자극적인 것들도 많은데 네. 이것만 그냥 계속 보는 분들도 많으세요. 거의 그런 것도 일종의 중독 상태라고 볼수 있는데 네. 어 퓨리서치 조사에 따르면 이 한국에서 중학생에 해당하는 친구들이 하루 평균 3시간 30분을 SNS에 쓴다고 합니다. 네. 그리고 미국 10대의 3분의 1은 SNS 중독이다 이런 분석도 있는데 과연 우리나라 아이들은 어 미국 아이들보다 덜할까? 아니 우리나라
0: 사람들이 우리나라 아이들이 더 예, 하면 더 했지 덜하지는 않아. 요
2: 그래서 지금 SNS를 하루에 세 시간 이상 사용하는 십대의 경우 우울증과 불안 증상의 위험이 SNS를 안 하는 친구들보다 두 배로 증가한다는 지금 지적도 나왔는데요. 네. 그래서 구체적인 어떤 조치들이 필요하다. 빅테크 기업과 정책입안자들이 조치를 예. 내놔야 된다는 지적이 나옵니다.
0: 네. 그러니까요 좀. 그냥 가만히 보고 대화하고 먼 산을 쳐다보고 명상도 좋고, 네, 걷기도 좋고 그런데 너무 많이 SNS에, 너무 많이 이 휴대전화에 나를 이렇게 쓰는 거 아닌가.
2: 예, 그니까 요거를, 요 이야기를 왜 드리냐면 SNS 중독으로 인해서 정작 우리가 봐야 될 것들을 못 보는 상황들이 발생하는 것 같습니다. 좋은 기사, 뭐 좋은 책, 좋은 사람들, 좋은 것들을 봐야 되는데
0: 예. 그렇죠. SNS에 나오는 게 진짜가 아니에요. 가짜인 경우도 많습니다. 이거는 음. 좀 검증해야 되는데, 가짜를, 어, 가, 거짓을 진실로 믿고 있는 사람들 보면 좀 딱해요. 음. 왜 그러지? 근데 딱한데 SNS가 그 큰, 큰 요인이기도 합니다. 좀 고민해 보자고요. 미디어 오늘 정철훈 기자와 담겨 했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소세요 네 안녕하세요 자, 요즘은 어떤 영화 잘 보셨어요? 잘본 영화요. 네. 잘본
1: 영화는 이제 슬픔의 삼각형 같은. 아, 슬픔의 삼각형 좋다더라 그 얘기 많이 들었어요. 네. 너무 재밌더라고요. 좋습니다. 그거. 네. 그 작품도 네. 되게 좋고요. 네. 요즘 뭐 그런 어떤 작품성 있는 영화들도 종종 나오고 있어서 네. 그런 것들을 보고 있습니다.
0: 영화는 뭐 힘이 있죠. 지요 위기 뭐 아, 그렇죠.
1: v... 있지만
0: 위기라고 하지만 그래도 한국 영화의 힘 저력 믿습니다. 네. 극장에서 좀 영화비를 조금만 내려도 음. 내려도 극장으로 다시 발길을 돌리는 젊은 사람들 사람들 많을 거예요
1: 그러니까 저가 생각하는 것도요 이~ 그~ 대기업들 네. 그러니까 그~ 프레 멀티플렉스 영화관 (3사가) 예. (3사) (4사) 이 회사들이 모여서 좀 결의를 하는 게 어떨까 아니 코로나
0: 이후에 돈을 너무 많이 올렸잖아요 영화비를 너무 많이 올리니까 아~ 영화관 가서 데이트 해야지 영화관 가서 쉬어야지 어떤 영화 나오니 영화관 가서 봐야지 그런 얘기가 사라졌잖아요 음, 그렇죠
1: 일단 예. 부담이 되니까요. 예. 네.
0: 뭐 하고 있는지 뭐 대기업 하는 일이
1: 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네 지금 이제 영화계를 뜨겁게 만들고 있는 작품은 바로 인어공주의 실사판입니다. 네. 디즈니 라이브 액션. 네. 네 인어공주 가 나온다면서요? 예. 네, 네. 다른 걸 떠나서 이 인어공주가 지금 논란 화제가 되고 있는 것은 네. 주인공의 피부색 논란입니다. 네, 네, 흑인이라면서요? 네, 흑인 할리베일리라는 네. 예, 배운 가수 겸 배운데요. 네. 어 그것 때문에 논란이 엄청 많이 되고 있어요. 네? 그러니까 어, 잘 아시겠지만 1989년에 나온 디즈니 애니메이션 인어공주에서는 네. 어, 거기에 나온 에리얼은 하얀 피부에 붉은 머리. 자,
0: 인어공주 하얀 피부, 이거는 뭐, 당연히 이렇게, 이, 저기, 뉴스, 뭐라고 해야 되나요? 인형에서도 봤고, 동화책에서도 이렇게 예, 봤고. 네, 그렇습니다.
1: 안데르센 동화, 원작인 안데르센 동화에서도 네. 흰 피부로 설정이 되어 있었습니다. 그렇죠. 예, 그랬는데, 여기서는 이제 흑인 배우인 할리베일리를 캐스팅했고요. 예. 어, 그리, 그랬는데, 이제 아버지 배역, 그러니까, 인어공주의 아버지인 클레이, 클레이튼인가요? 그, 어그 바다의 신이거든요. 네. 바다 신의 배역에는 또 백인을 캐스팅을 해서 네, 백인의. 네. 또 그리고 백인. 또 자매들이 있는데, 네. 이게 일곱 자매가 있거든요. 네. 그 일곱 자매들이 인종이 다 다릅니다. 오, 네. 아시안도 있고 백인도 있고. 나름대로 설정을 했네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 그 약간 그 뭐라고 할까요? 이각 바다들을 네. 어, 전 세계의 바다를 이제 나눠서 통치한다는 그런 이야기인데요. 아무튼 이런 좀 약간 이상한 일들이 좀 있습니다. 그리고 왕자 에릭 왕자는 백인인데요. 백인 남성인데 또 에릭 왕자의 어머니인 여왕은 흑인이에요. 네. 네 그래서 뭔가 이런 설정들이 네. 어, 나와 있어서 이게 과도한 PC 아니냐? 이런 이제 비판 논쟁이 시작되고 있는 거죠.
0: 비판, 논제, 논쟁은 시작되는데 이게 또 화제로 바뀔 수도 있어요. 영화가 더 좋으면 또 이게 또. 그렇습니다.
1: 그리고 또 디즈니 입장에서는 이거를 좀 전략적으로 노린 게 아닌가. 네, 네, 이 논쟁을. 네 이미 개봉되기 한참 전부터. 논란이 이게 됐죠. 논란이 되고 있었거든요. 그래서 이 논란에 대해서 서로서로 서로 다른 주장들이 나오고 있습니다. 네, 어, 그렇군요. 네. 참.
0: 언더더스는 그대로 씁니까? 아,
1: 언더더신 나옵니다. 언더더씨야뭐 네, 당연히 전만부에 제일 중요한 네. 곡이기 때문에 근데 그 언더더시가 이제 애니메이션하고는 당연히 다를 수밖에 없어요. 네. 애니메이션에서는 이제 그 물고기들이 자기 네. 몸으로 연주를 하잖아요. 네. 그런 장면들이 있었는데 그거를 네. 실사화에서 하면 큰일 나니까 네. 실사화에서는 그냥 물고기들이 나와서 노래를 부릅니다. 알겠습니다. 그러다 보니까 약간 미묘하긴 한데 또 신나기도 하고 이런 네, 네. 이런 생각이 드는 그런 작품입니다. 한규봉님께서 인어공주 자체가
0: 상상 속 동물 아닙니까? 동물이죠, 맞죠? 상상 속이, 맞죠? 피부색이 왜 중요한가요? 그러게요. 자, 왜 이런 논란을 만들었을까요? 이거 영화사의 마케팅 수법이었을까요? 영화 속으로, 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 네, 오늘은 주로 이 1989년판 애니메이션 인어공주 네. 말씀을 드리려고 하는 건데. 그래요? 네. 그 이야기를 좀 드려야 되는데, 이 인어공주 줄거리를 말씀드리기 전에 네. 이 작품이 어, 디즈니에서는 굉장히 중요한 작품이었다. 요거 하나 짚어드리고 싶어요. 왜요? 왜요? 왜왜 왜 그러냐면 디즈니가 항상 지금처럼 어, 모든 애니메이션을 다 성공하고 그리고 지금 같은 공룡 기업하고는 좀 다른 느낌이었습니다. 아 그때만 해도? 예, 그때만 해도 디즈니가 뭐 TV 시리즈나 이런 건잘 내고 있었는데 영화가 좀 약하다는 평가를 받았거든요. 아 그래요? 예. 근데그 평가를 완전히 뒤집어 엎은 첫 번째 작품이 인어공주 되는 거죠. 예. 이 인어공주는 디즈니가 마지막으로 만든 그러니까 셀화 방식이라 그러죠. 실제로 손으로 그려서 네. 만드는 애니메이션의 마지막 작품. 아 그렇군요. 이 다음 작품부터는 전부 다 컴퓨터 그래픽으로 했고요. 네. 그래서 이 인어공주가 이 뮤지컬 애니메이션 형식으로 엄청난 인기를 끌고 나서 그 다음에 이제 미녀와 야수 알라딘 라이온킹까지 이어지면서 아 그렇군요. 디즈니의 정말 클래식이라고 할수 있는 애니메이션들이 쭉 나오게 됐습니다.
0: 나름대로 명... 명 애니메이션의 이게 시초라고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 디즈니에서요 맞습니다.
1: 네. 이걸 시작으로 해서 이제 네. 디즈니가 시작이 된 거고요. 네. 줄거리 좀 소개를 해드리자면 줄거리는 이제 어, 바닷속에는 이너들의 왕국이 있고요, 아틀란티카라는 네. 왕국이 있고 왕인 드라이튼에게는 딸이 일곱 명 네. 있는 거죠. 그 중에 이제 에리얼인데. 이 에리얼인 에리얼은 막내이고요, 가장 아름답다고 알려져 있습니다. 네. 근데 이 에리얼은 인간 세계를 동경하고 있는 거죠. 네. 그리고 당연히 인간 세계를 동경하는 것은 잘못된 금기된 네. 이런 일입니다.
0: 선녀와 나무꾼의 지금 <웃음> <웃음> 저기. 처음 시작하고 비슷하네요.
1: 그렇죠. 왜 네. 안데르센 동화니까요 네. 그래서 어쨌든 아버지의 네. 그 반대에도 불구하고 네. 이제 친구들 단짝 친구 플라운더라고 물고기가 있거든요. 네. 같이 다니면서 여기저기 다니면서 인간들 물건 수집하고 포크 보고. 같은 거 수집하고 네. 막 이러면서 다니고 있었어요. 난파선들이 네. 생기니까. 네. 그러다가 이제 바다에서 이제 불꽃놀이가 펼쳐지고 있을 때 에리얼이 바다 밖으로 나가게 됩니다. 네. 그리고는 거기에서 이제 에릭을 만나게 되는데 네. 에릭은 그 근처 섬에 있는 이제 왕자고요. 네. 그 이웃 왕국의 왕자인데
0: 폭풍 왕자를 봐야죠.
1: 네 그렇죠 왕자를 만나야 됩니다. 네. 폭풍호가 몰려와가지고 배가 막 벼락을 맞고 이러면서 네. 난파를 하게 돼요. 그때 네. 이제 에리얼이 구해 주게 됩니다. 에릭하고 에릭의 강아지 네. 모두 구해 주게 되는데 그래서 근처 해변가로 가져갔어요. 그리고 에릭이 정신을 차리지 못하니까 에리얼이 노래를 불러줍니다. 이게 사실 이 인어의 노래에는 아주 신비한 마력 마법이 깃든다 라는 전설들이 있잖아요. 그거를 좀 차용한 설정인 것 같습니다. 예. 그래서 노래를 불러주고 그때 이제 어 에릭이 정신을 차리니까 에리얼이 숨고요. 뭐 이런 일이 벌어지게 돼요. 그리고 에릭은 어그 기절한 상태에서 봤던 그녀의 어떤 자태와 그리고 노래 소리에 네. 완전히 마음을 빼앗겨서 그렇죠. 그녀를 찾기 위한. 네. 그런 노력을 하게 됩니다 네. 그러다가 에리얼은 또 에리얼 나름대로 이, 이 전혀 잊질 못하는 거죠 우리 그 에릭의 에릭 왕자의 그 모습을 잊질 못하고 이, 이 지상 세계로 나가고 싶다라는 꿈을 좀 구체적으로 꾸기 시작합니다 네. 그때 이제 에리얼을 어~ 뭐라고 할까요 이 설득하기 위해서 네. 세바스찬이라는 친구가 부르는 노래가 예. 그 유명한 언더더시입니다. 아, 그렇습니다. 네, 그죠이 언더더시는 뭐냐면, 이 우리 바닷속 세상이 이렇게 아름답고 살기가 너무 좋은데, 왜 굳이 바깥으로 나가려고 하냐. 아,
0: 그런 내용입니요
1: 여기서 같이 살자. 이런 아, 내용이에요.
0: 가사가 그렇네요. 네,
1: 촉촉하고 아름답다. 여기는. <웃음> 그런 내용이었는데, 결국 에리얼은 참지 못하고, 그렇죠. 이제 우르슐라를 찾아가게 되죠. 네? 바다 마녀인데요. 네? 그 마녀는, 이, 예, 조건을 걸어요.
0: 그렇지, 꼭 이렇게. 음, 네.
1: 조건은 뭐냐면, 이제 다리를 만들어주는 대신에 목소리를 대가로 바뀌었다. 그리고, 나간 지 사흘 이내로 왕자와 키스하지 않으면, 네. 어, 너는 영화 내 노예가 된다. 뭐 이런 식의 조건을 건 겁니다.
0: 아니, 그런데요. 왜, 그, 서양의 동화에는 네. 이렇게 키스가 이렇게 중요한 이런,
1: 무멘텀이 될까요? 잠자는 아, 숲속의 공주도 그렇잖아요. 그렇습니다. 이 키스라는 것 자체를 되게 어 우리는 그런 게 없거든요. 우리 전래 동화라든지 네. 이런 부분에서는 입을 맞춘다라는 개념 그렇죠. 자체가 없는데 그렇죠. 인당수에
0: 빠지기 직전에 키스를 맞추지 않으면 신봉사가 눈을 아, 못 뜬다 그런 거 없잖아요. 그렇죠.
1: 근데 여기서는 그 키스라든지 이런 것들을 굉장히 예. 중요한 것으로 알겠습니다. 키스가 매우 중요해졌습니다. 그래서 어떻게 됐어요? 아, 그래서 이제 나가게 된 거죠. 네. 키스하면 키스를 해야만 한다는 사실은 에리얼의 기억에서 없어지는 게또 조건이었고요. 네. 그래서 에리얼이 해변가에 나타나니까 네. 왕자가 난리가 납니다. 예. 아, 드디어 찾았다. 아. 그때 그 사람이다. 예. 인것 같다. 예. 였는데 모습은 잘못 봤으니까요. 예. 그랬는데 이제 목소리를 내지 못하니까 아. 말을 하지 못하니까 예. 아, 다른 사람인가 보다라고 생각하게 돼요. 예. 하지만 그 다른 사람에게도 왕자는 친절하게 대했고 네. 두 사람이 이제 데이트도 하고 네. 왕국을 보여준다고 이렇게 데리, 데리고 나가는 거죠 네. 데리고 나가서 보는데 이제 주변에 세바스찬과 그 친구들 이 인어공주를 옆에서 지켜주는 친구들은 이 왕자랑 분위기가 좋아지니까 네. 이제 이때가 기회다. 그래서 분위기를 막 만들어줘요. 키스를 하라고. 음. 키스를 하라는 분위기를 만들어주는 노래를 막 만드는데 배가 뒤집어지면서 키스는 못하게 되고요.
0: 키스더걸 이게.
1: 네. 그렇습니다. 그그 노래군요. 아주 유명한. 세바스차가 동물들이 부르는 노래. 그렇습니다. 아 그랬는데 이제 오르슐라가 그 상황을 보고서 이거 안 되겠다. 이대로 두면 둘이 키스할 분위기다. 내가 나가서 해결하겠다. 그래서 본인이 이제 변신을 합니다. 문어 모습에서 이제 아주 아름다운 여성으로 변신해서 에리얼의 목소리를 가지고 나가는 거죠. 아 어, 그래요? 그러니까 이제 왕자 입장에서는 아 내가 찾던 사람이 바로 이 사람이구나 네. 생각하게 되고요. 네. 그렇게 생각하는 순간에 최면을 걸어서 네. 이제 우르슐라와. 결혼을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 아무튼 근데 동화 속에 나오는
0: 마녀들은요, 이 계약 관계가 명확해요. 그렇죠. 또 계약은 또잘 지켜요, 이 사람들은.
1: 계약을 잘 지켜야 되니까요. 그 시간까지만 버티면은 계약은 이제 성사되는 그렇죠. 것이다. 자, 일단 와서 왕자를 이렇게 현혹시켰어. 네, 현혹시켜가지고 이제 결혼을 하게 되는 상황인데 네. 이제 인어공주와 친구들이 그 사실을 알게 되고요. 에휴. 그래서 결혼식장에 난입해서 에휴. 그. 인어공주가 목소리를 빼앗습니다. 아 그래요? 목소리를 빼앗아서 결혼식장 난입 사건이었네. 난입 사건이죠. 네. 그래서 목걸이를 빼앗아 가지고 목소리를 되찾으니까 왕자가 이제 풀렸거든요. 네. 풀려서 이제 둘이 키스를 하려고 하는데 이미 약속된 시간이 지나버린 겁니다. 하... 약속된 시간이 지나서 이제 어, 오르슐라가 모든 그 인어공주를 에리어를 노예로 삼게 되죠. 그렇습니다 네.
0: 아무튼 그 에릭 왕자도 지조가 너무 없어. <웃음> 그런데 그 누구 예쁜 여자 보니까 혹하고 가고 이게 뭐예요 아, 이게? 그렇습니다.
1: 네. 아무튼 그래서 이제 여차저차 해가지고 그 우리나라 사회에서는 바로 매장당했어요. 그렇습니다. 그래서 아버지가 구하러 왔는데 바다의 신인데 네. 아버지도 구할 수가 없었던 거예요. 이 계약을 깰 수는 없는 겁니다. 아 근데 마녀와의 계약은 왜 이렇게 좀 세고 정, 중요한 거예요? 계약은 꼭 지켜야 된다. 계약은 계약서를 쓸때 항상 조심해야 된다는 그런 아니, 그런, 그런 또. 교운도, 교운도 있는 거죠. 네. 그래서 결국 왕의 힘을 빼앗아서 네. 거대한 바다의 신이 되는데, 근데 그거를 에릭 왕자가 이제 배로 들이받아서 우르실라를 네. 물리치고 만연대또 왕자가 가서 이깁니까? 또? 아, 네, 그렇습니다. 배로 들이받아서 네. 이기게 되죠. 배로 들이받아서? 드, 배로 들이받는데 네. 그 뾰족한 배의 앞부분 뾰족한 부분으로. 받아서 이제 큰 관통하는 주면. 거지 네, 관통을 그럼. 하고 그 다음에 그 상황에서 또 벼락까지 맞으면서 오르슬라가 네. 완전히 무너지고요. 그 다음에 이제 왕자와 에리얼은 결혼을 하게 되었다. 사랑하고 행복하게 살았다. 네 그리고 또 이제 아버지가 이제 그 동안 내가 미안했다. 너의 네. 마음을 몰라주고 밖으로 내보내지 못했던 네. 내가 미안했다. 네. 뭐 이런 고, 고부갈등이 이런 이 때가 가나오네 그렇죠. 네. <웃음> 그렇죠. 사위를 그렇게 미워하지는 않는 것 같습니다. 네네. 원래는 좀안 좋게 생각했는데. 알겠습니다.
0: 자 라이너가 이 영화 추천하는 이유는 뭘까요? 아. 왜 지금 이 영화 인어공주일까요?
1: 예, 네, 굉장히 오랜만에 가족과 보기 좋은 디즈니 애니메이션이기 아, 때문이고요. 예? 원래 안데르센 동안은 기억하시는지 모르겠지만 그건 비극입니다. 네, 마지막에 이제 이루어지지 제이 않고 계약이 끝났을 때 물거품으로 변해버리거든요. 네. 근데 여기서는 굉장히 준수한 완성도를 가지고 있는 애니메이션이고요 에리얼에 대한 논쟁 많이 나고 있는데 사실 인어공주의 이야기 자체가 애니메이션을 봐도 서로 다른 종이잖아요 인간과 인어 서로 갈등하고 있었고 하지만 그렇게 서로 미워하고 혐오하는 마음을 거두고 사랑을 하자 네. 어, 나와 다른 것을 받아들이자 이런 주제로 펼쳐지고 있는 이야기입니다. 그러냐? 그래서 사실 아, 우리왜 라이너가 이 영화를 가져왔는지도 알겠습니다. 그렇습니다. 네. 우리가 또 다문화 사회로 진입하고 있기 때문에 네. 우리에게도 꼭 필요한 이야기가 아닌가 네. 싶습니다.
0: 우리 사회의 혐오와 차별, 또 인종 차별 많거든요. 굉장히 심각하죠. 네. 그리고 반대, 반대를 위한 반대. 음. 아 그래도 그런 분들한테 인어공주가 또 묘약이 될 수도 있어요. 네. 알겠습니다. 시사회 나이노와 함께 봤습니다 인호공주였습니다 감사합니다 네 감사합니다 지금 인호공주의 주제가 흐르고 있습니다 뉴진스의 다니엘이 불렀습니다 저곳으로 들으면서 네. 어, 에리얼이 바다 밖 세상을 그리면서 부르는 노래인데요 저곳으로 들으면서 저는 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다